0: هذا البودكاست من إنتاج محتوايز أهلا أنا دعاء البريع وهذه أول حلقة من الموسم الثاني البودكاست عند اللزوم من أحياها واكتشف العلاج المعجزة اللي الأطفال من الموت
1: في عمر ال 14 سنة ظهرت علي أعراض زي التعب، الخمول الجوع والعطش وأهم عرض كان دخول متكرر بشكل غير طبيعي لدورة المياه طبعا صديقاتي بالمدرسة لاحظوا الشيء هذا وقالوا لي عن احتمالية إصابتي بمرض السكري ولما رجعت البيت وحكيت الموضوع هذا لاهلي بحكم عدم معرفتهم بالمرض وعدم خبرتهم فيه لأن احنا ما عندنا أقارب درجة أولى ولا حتى أجداد كان عندهم هذا المرض قالوا لي أن أنت حالتك بسيطة وإن شاء الله أنها فترة وبتعدي إلي أن يوم من الأيام صحيت الصباح أتجهز للمدرسة فقدت الوعي. ما حسيت بنفسي إلا الظهر بالمستشفى وكان أمي وابوي قدامي قاعدين يبكون طبعاً وقتها أنا عرفت أنه في شيء صعب حصل بعد فترة تم تشخيصي مرض السكري النوع الأول مع حالة الحماض الكيتوني طبعاً الحماض الكيتوني هو أسوأ مضاعفات مرض السكري جلست فترة طويلة أحاول أستوعب اللي صاير فيني بالذات أنه أنا شخص كنت أخاف من الأبر أخذت في اليوم الأول ما يقارب مية إبرة، لكن من الصدمة ما كنت قادر حتى أبكي، ومن هنا بدأت حياتي مع مرض السكري، لكن أحب أقول لكم بفضل ربي مع تطور الطب اللي صاير ما حسيت بأي فرق،
0: هند لو كانت عايشة في الماضي قبل اكتشاف علاج مرض السكري، كيف كانوا يتعاملون مع الأطفال اللي زي حالتها؟ بالماضي كان مرض السكري حالة مأساوية، لأن نسبة وفاة الطفل المصاب مية بالمية. والحل الوحيد اللي كان موجود هو نظام اكل قاسي جدا عساهم يسلمون من المضاعفات اللي تجيهم بسببه واصلا هالنظام كان يادي لوفاتهم من شده الجوع ونقص الفيتامينات فيه بالمستشفيات كان في غرفه تجمع كل الاطفال المصابين اجسامهم هزيله عظامهم ظاهره والاغلب منهم مصابين بغيبوبه سكر بسبب حاله الحماض الكيتوني اللي هو نتيجه لتراكم الجلوكوز داخل الدم حال هذه الغرف مليان بمعاناه الاطباء والممرضات واهلهم بحاله عجز عن انقاذهم والكل ينتظر وفاتهم وقبل عام 1889 ميلادي الاطفال اللي كان يجيهم مرض السكري الاطباء اصلا ما يعرفون ايش هذا المرض وايش اللي يصير داخل الجسم في دكتور اسمه من جراح حيوانات بعام 1889 سوى كم بحث على الكلاب واكتشف ان لما نشيل البنكرياس من الكلب راح يصير عنده مرض السكري واللي هو تفسيره وجود السكر بالبول كراما طيب خلونا نعرف ايش هو مرض السكري بالضبط وكيف يصير ببساطه بالحاله الطبيعيه ان الجسم يحول السكر اللي ناكله الى جلوكوز واللي بالتالي يتحول لطاقه يتم هذا التحول لما جزر لانجر تفرز الأنسولين اللي ياخذ الجلوكوز ويعطي الخلية، الخلل يصير بوحدة من طريقتين: أما كمية الأنسولين اللي تنفرز قليلة، أو إن خلايا الجسم تكون مناعة من تقبل أمر الأنسولين بإدخال الجلوكوز داخل الخلايا، بالتالي الجلوكوز يتراكم بالدم وكذا يصير مرض السكري. ينقسم النوعين النوع الأول اللي يصيب الأطفال بمسببات إلى الآن ما تأكدوا من صحتها، والنوع الثاني اللي يجي لكبار السن. من أهم أسبابه هو الأكل غير الصحي وقلة الحركة طبعاً نرجع للإكتشافات ودكتور من كوكسي اكتشف أن المشكلة بالبنكرياس وبعدها بدأت ثورة البحوث عشان يلقون لعلاج مرض السكري كانت الأبحاث متتالية على البنكرياس لين في سنة 1901 ميلادي طالب في كلية الطب اسمه يوجن أوبي اكتشف أن المشكلة مو بالبنكرياس بحد ذاته بل خلل جزء منه
1: a really lovely set of experiments where he could show that it wasn't the pancreas itself that was causing diabetes it was a particular structure within it
0: البنكرياس في خلايا مسؤوله عن افراز انزيمات الهضم واللي هي جزر لانجرهانس طبعا هذا الاكتشاف كمل العالم البرت شاربي وفي سنه 1910 ميلادي ربط ان نسبه السكر بالدم ترتبط بشكل مباشر مع هرمون واحد تنتجه جزر لانجرهانس وسماه الانسولين كل سنة كانوا يحاولون يستخلصون هذه المادة ولكن بدون أي فائدة فكروا كثير وقالوا هل معقول يكون العلاج أن الشخص لازم يأكل البنكرياس عشان يشفى؟
1: كانوا
0: معتمدين في بحوثهم على الكلاء يأخذونهم ويشيلون منهم البنكرياس بعملية جراحية بالتالي يصيرون مصابين بالسكري ويأخذون من الكلاب الطبيعيين جزء من العصارات ويحقنونها بالمصابين حاولوا يسوون مستخلصات كثير من بنكرياس الكلاب الطبيعية واختبارها لكن للأسف كانت النتائج كلها بدون فايدة وأحيانا لو كانت فيها فايدة ضررها يكون أكبر هنا بدأ الشك يتخلي قلوبهم هل ممكن نظرية البنكرياس وجزر لانجرهانز كلها تكون خطأ؟ لكن الدكتور بانتينج ما فقد الامل واشتغل مع مجموعه من الاطباء والصيادله استمروا بالبحث وصاروا يستخلصون العصارات اللي تنصنعها جزر لانجرهانس وبداوا يحقنونها بالكلاب المصابين يوم يستخدمون كلاب المعمل ويوم يجيبون من الشارع ويوم يشترونهم بعد التجارب على مئات الكلاب أخيراً الكلب رقم 408 حقق المطلوب وظهرت النتيجة المنتظرة ونزل معدل السكر بالدم وكان أول مريض سكري يعالج بالأنسولين. واللي لازم تعرفونه إن اكتشاف علاج أو مادة فعالة لعلاج مرض معين تتطلب وقت طويل واللي خلاله يحرم إجراء التجارب على الإنسان مباشرة. لازم الدواء يمر بعدة مراحل أولها المختبرات ثم التجربة على الحيوان بعدين الإنسان. وأخيراً بدأت التجارب على الإنسان، ومع بعض التديلات نجحت اختباراتهم، وصار عندنا العلاج المعجزة، الأنسولين، المادة اللي يفرزها البنكرياس لهضم الجلوكوز، الأنسولين أنقذ حياة الأطفال بهذيك الفترة اللي كانوا يموتون خلال أسابيع من إصابتهم، تخيلوا معاي كل الغرف اللي كانت مليانة بالأطفال الشبه ميتين يحقنون بالأنسولين وترجع تدب الحياة فيهم من جديد. وبنجاحهم في علاج خمسة وعشرين ألف طفل مصاب، بانتينج وأصحابه حصلوا على جائزة نوبل للطب عام ألف ميلادي، تم إنقاذ أجيال بهذا الإختراع، وطبعًا العلم ما وقف هناك، وعلى مر السنين تم تطويره، والحين نلقى بعدة أشكال أبسطها أقلام الأنسولين سهلة الإستخدام للجميع، مضخة الأنسولين اللي يقدر المريض يخليها طول الوقت على جسمه وتضخ الأنسولين حسب الحاجة له. وهند اليوم، وبعد مرور عشر سنوات، لولا هالإكتشاف كان ممكن تكون في عداد كل الأطفال اللي راحوا، لكن هند موجودة وتعيش حياتها بشكل طبيعي ما تفرق عننا، غير إبرة الأنسولين اللي تاخذها مع كل وجبة. وأخيراً موضوع السكري معقد شوي، سواء بنوع الأول أو الثاني. صدق إن العلاجات متوفرة اليوم لكن المضاعفات من السكري ممكن تفقدنا القدرة على العيش بشكل طبيعي وحتى ممكن تفقدنا حياتنا كلنا معرضين للإصابة لكن اللي مفروض نركز عليه إن نخلي حياتنا صحية أكثر حاول نمارس الرياضة حتى لو المشي لثلاث أيام بالأسبوع على الأقل وعمركم لا تتجاهلون شكوى أجسامكم وأطفالكم وحبابكم من كبار السن ترى ممكن الأعراض اللي تشوفونها بسيطة تكون مشكله اكبر وحقيقيه نتمنالك دائما الصحه والعافيه وترى كل اللي قلناه فقط عند اللزوم